0: Tingsrätten håller sammanträde i målet mellan advokat Jennika Polett och advokat Linda Bolin-Jakobsson. Parter och kombud kallas till sal 10.
1: Ny dag, ny poddinspelning. Jag är advokat Linda Bolin-Jakobsson.
0: Och jag är advokat Jennika Polett. morse hade jag så här superskön morgon där man vaknar klockan fem och känner sig oh. pigg. Jag tänkte säga, så, så, sådana morgoner har aldrig jag. jag
1: Nej, okay. Det är mer att jag vaknar kanske i panik klockan fem. Om jag ska till rätten. Men aldrig att jag vaknar klockan fem och är superpick.
0: Ja, nej men jag gjorde det i alla fall. Mm. Min man gick upp då, du vet. Ja, han håller på med sin, ja. sin elit... Vad ska man säga. Men han har ju opererat sig så han får inte springa just nu. Nej. Men, men nu går han upp fem och jobbar istället. Okay. Men jag kände att nej men jag har sovit klart. så och Egentligen hade jag ställt klockan på typ halv sju. Så jag gick upp och satte mig framför tvn. Tog med mig tecket. Mm. Och det, det är faktiskt rätt underbart. Ja, och gjorde eh, en kaffe. Och sen så tittade jag på hitta någon ny Netflix-serie som hette eh, Unga, rika afrikaner. Mm. Och det handlar då om ett gäng typ skådisar och eh, artister mm. som är väldigt välbärgade. Och de de flesta bor i sydafrika. Men några av dem bor i andra länder. Mm. Men alla bor i Afrika. Alla eller? bor i Afrika. Mm. Och äh, det, var, det var väldigt extremt kan jag säga, men det var ja, jag vet inte om jag kommer titta på det igen, men jag såg i alla fall ett, och ett halvt avsnitt i dag mm. och när alla liksom samlades i familjen runt det här. Till och med en lilla, han tyckte det var fantastiskt. Han var oh, det är prinsessor. För de hade liksom så stora klänningar. Eh, så det kan jag rekommendera att
1: det låter titta som en på. ganska skön serie. Jag behöver faktiskt någonting, någonting skönt att kolla på. Jag, jag och min man har ju. Eh, vi har en serie som vi båda följer. Mm. Och sen så har vi lite serier som vi ser på liksom separat. Mm. Och alla serier som jag har kollat på nu eh, har ju typ så här lagts ner, eller har liksom sändningsuppehåll. Nu, min favorit kommer det för snart med en eh, ny säsong i, i april. Men annars så är det. Ganska tomt. Så det kan vara bra. För jag försökte börja, börja kolla på en... Det låter jätte konstigt, men en Netflix-serie om folk som bakar tårtor. För det ja, tyckte jag var lite Jag bläddade kul.
0: förbi den. Eh, ja.
1: Den var svintråkig. Ah, jag, förstår jag märkte det. liksom att Men den att låg jag... ändå
0: på 10-topplistan såg jag.
1: Ja, men så här. Jag har lite svårt för typiska amerikanska game shows Där mm. det är liksom någon sån överexalterad typ programledare. Och sen så... Ja, men så här, som typ, och så är det en massa människor som i där som är ganska stort behov av pengar ofta som är i sådana shows och sen så är det typ ett omöjligt att vinna jag får liksom lite ont i magen, jag får såhär dåliga vibbar bara mm. och sen de här alltså, programledarna är alltid så här äckligt fixade, äckligt slämmiga och så här lite för, li, lite för liksom mycket Hollywood-smile så att jag kände bara, nej så jag gick över till och började kolla på Robinson istället mm -hmm. Till typ första året sen jag har föl följt det sen det gick på tv och jag var liksom typ liten och satt med mina föräldrar i soffan på en lördag liksom. Mm. Så att, ja Nej, men ja, om du vaknade Halv fem eller fem och du sa pigg Så vaknade jag istället klockan sju Och undrade verkligen om jag hade ställt klockan fel För att Jag tyckte att det såg så mörkt ut ute och jag kände mig så trött Ja, men det var ljus när jag gick upp Ja, jag har ju väldigt Jag har ju sådana här mörkläggningsgardiner verkligen. Mm. Ja, men det är jag också så Jag kan inte sova om det är ljust Jag har inga problem med det, min man är väldigt så Men han hade stängt till dörren ganska mycket när han gick- vilket han inte brukar göra, så då tyckte jag det var väldigt mörkt. Mm. Och så var jag rädd att det skulle vara snö ute- för att mina vänner i Danmark fick typ en decimeter snö igår. Eh, ja.
0: Ja. Mm. Nej, nu ville vi ha vår. Precis. I veckan som var så har jag ju varit och besökt ett jourhem. Mm. Och jag blir alltid så imponerad av de här jourhemsrällarna- hur liksom osjälviska de är- och i det här fallet var det ganska många syskon de hade fått ta hand om. Och det... Alltså från, från ett och från en ensamma familj? Ja, precis. Ja. Så de hade ju liksom tagit alla barnen så att de inte behövde säras på. Och det var ganska stor spridning. Det yngsta barnet var alltså litet. Okej. Okay. Så de hade verkligen fullt upp. Men så blev det lite konstigt därför att eftersom det är så himla många barn och det är både alla barnen har varsitt offentligt biträde. Då För själva LVU-processen, mm. men sen har också alla barnen en egen särskild företrädare okay. i brottmålet. Så det har blivit lite roddigt för den här jordmannen att orka liksom ha kontakt med åtta det är det advokater. Jag förstår, jag. jag förstår inte varför. Plus min... socialtjänsten också. Ja, och jag förstår inte varför de i det här fallet inte har förordnat samma liksom advokat både i brottmålet och lvu -t. Men det är verkligen åtta olika. Mm. Eh, Nej men Så då är det en så här konsult som är familjekonsult. Har mm, du hört talas om yeah. det? De ja. har ofta det i, eh, i jag tror också det är den kommunen som du var i. De har ofta det i den kommunen. Ja, som då ska vara mellanhand. Mm. Så då ska jag kontakta den personen för att boka in ett möte med min klient. Mm, okay. Så då behövde ju han kontakta så jag ah. förstår inte riktigt poängen. Nej, i de fall som jag har konsultar har det mest varit att de
1: har liksom varit en mellanhand typ mellan socialtjänsten och familjehemmet. Ah. Men jag har inte haft så mycket med dem. Nej,
0: eh, det var bara det att det den här familjekonsulten hade sagt till korhemsmamman var att jag skulle komma och hämta barnet. Ah. Så jag bara kommer in där... Så de
1: trodde det var särskilt företrädare istället?
0: Måste det vara i så fall. För det är ju enda gången man hämtar barnet. Ja, ah. ja. Ah. Men jag kom i alla fall in där började jag ta med skorna. Och hon bara, jaha, vill du komma in? Och jag bara, ja. ja det vill jag. Ja. Och så började jag ta med jackan. Och hon bara, ja, men så här bor vi. typ När, när ska ni åka? Och jag bara, nej, alltså vi ska vara här. Ja. Och det var mitt när de höll på att göra lunch till alla de här barnen. Ah. Och hon bara, åh, jag önskar att jag hade vetat det. du hade kunnat planera bättre. Men det var, det var inte mitt fel. Men det Gjorde det bara ännu mer att jag kände att den här familjekonsulten kanske inte... Nej, här blev det ju inte så bra. Nej, här blev det inte. Det blev ju sämre för dem. Var barnet förberett också på att ni skulle åka iväg någonstans? Ja. För då
1: blir ju också så här konstigt. Det alltså är ja. säkert väldigt skönt barnet att barnet inte åker iväg. Men också väldigt förvirrande. Okej, okay, men vem är du och varför ska vi inte åka iväg och så vidare? Liksom.
0: Nej, nej men precis. Eh, ja, men ja, det var också så här man kände att åh, oh, kan jag ta med mig de här hemma? Mm. Ja, men idag så ska vi ju prata om barnkonventionen. Ja. Precis, och eh, vi hade ju ett
1: avsnitt om barnkonventionen förra året. Och då, hade ju barnkonventionen, eh, då var ju barnkonventionen inne på sitt andra år. För barnkonventionen blev ju så att säga direkt införlivad i ett i svensk lag. Det vill säga att man kan åberopa den liksom konkret direkt som vilken lag som helst från och med 1 januari 2020. Så nu är ju barnkonventionen inne på,
0: sin, på sitt tredje år- och, men, men vi kanske ska säga där att den ändå har varit. vi skrev ju under den 1990 precis. För Den har ju gällt även tidigare.
1: Ja, men nu är det liksom mera. Nu, nu skulle jag säga att efter den här så blev det liksom mer eh, konkret användbart. Om man skulle liksom prata om längre i diskussionen idag. Ja, eh, och de fyra grundprinciperna. Det är ju liksom barnkonventionen väldigt lång, men de fyra grundprinciperna är att alla barn har, rätt, har samma rättigheter i lika värde, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad och jag tänker att speciellt eh, har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad och att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn det är ju de som får kanske mest konkret användning i, i, liksom, i de rättsområden som vi jobbar med och eh, när vi så att säga, pratade om det här förra året, så var ju i vart fall jag lite besviken på, inte förvånad, men lite besviken på hur den här tillämpningen hade blivit i praktiken, för jag upplevde inte att barnkonventionen hade fått så stort genomslag som jag kanske hade tänkt att den skulle få i olika typer av rättsprocesser. Och nu pratar jag främst om vårdnadsmål, Lvu, asyl och brottmål som rör barn. Mm. om du tänker mer ur brottsofferperspektivet. Nej, att vi var vi... väldigt skeptiska. Ja, Eller försiktigt jag... positiva, kanske vi ska säga. Precis. Alltså Vi var positiva till det- men upplevde att det var liksom väldigt abstrakt- och svårt att tillämpa. Och att när man liksom försökte åberopa det- så fick man inte så mycket gehör från den andra sidan. Eh, nu har det gått ytterligare ett år. Och eh, jag var faktiskt på en kurs i februari- eh, som just heter Barnkonventionens dag. Och jag tror mm. att det var andra gången- som den här kursen eh, som den anordnades- och då tyckte jag det var väldigt kul att se för det var väldigt många blandade människor som var med där. Dels var det eh, om det var chefsrådmannen eller lagmannen, jag kommer faktiskt inte ihåg om jag ska vara ärlig, från Göteborgs, eh, Göteborgs tingsrätt som jag faktiskt haft i vårdnadsmål tidigare, mm. som pratade om hur de liksom har ja, men blivit lärda liksom via internutbildningar och liknande. Mm. Eh, liksom hur, hur man konkret ska liksom tillämpa barnkonventionen hur, eh, och hur man liksom konkret ska kunna Liksom bemöta när ombud tillämpar det här.
0: Vilket var jätteintressant för man får ju väldigt sällan höra sådana saker. Mm. Men, men det, det märks tycker jag. Alltså det märks att domare nu har koll och att de tycker ja. att det här är relevant. Det låter jättemärkligt att jag än säger så men, men jag tycker att man stöter på domare som nu men tar upp det Ja, I, i alla olika typer av mål som vi har.
1: Verkligen. Och precis som i andra lagar så är det inte att man liksom pratar om så här: typ barnkonventionen artikel 4, utan att man, mer, man pratar liksom om inne, innehållet i den. Mm. Som just är att, som, som jag sa, just eh, den delen, artikel 12, att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och får den respekterad. Mm. Det tycker jag, alltså den, den meningen har jag liksom sett i både. Jag menar, alltså både vårdnadsutredningar mm. eh, när man gör, ska göra analys och bedömning eh, och även det här att barnet, barnets vilja ska beaktas. Och det är ju en del från föräldrabalken men man ändå ändå liksom spunnit vidare på den betydelsen som är i, i barnkonventionen. Mm. Eh, och jag tyckte det var så kul. Nu, jag är ju duktig som vi har pratat om att jag börjar prata om en sak och sen så börjar jag prata om någonting annat. Eh, och Det jag skulle säga innan jag drar iväg med någonting annat det är just att när jag var på den här barnkonventionens dag så det var ju så kul också att se för att det var så många olika från olika delar av Sverige. Ofta när man är på en kurs är det ju en föreläsare. Eller kanske två föreläsare som kommer från ett, en, en byrå, en domstol, eh, en myndighet eller liknande som föreläser. Men här var det liksom en dag med liksom massa olika seminarier eh, för att de skulle liksom få med alla olika delar. Så det var liksom Länsstyrelsen vet jag, pratade om, jag vill att det var Länsstyrelsen Värmland-Karlstad som pratade liksom om hur de har liksom på olika sätt... I, ja men, satt, satt dit såna arbetsgrupper som har liksom utarbetat hur man ska kunna använda barnkonventionen rent praktiskt mm. och, också, och flera socialtjänster var där och berättade så här hur de nu använder barnkonventionen i ja men, både sina barnvårdsutredningar som görs vid den orosanmälan och också eh, sådana här vårdningsutredningar som familjerätten gör mm. och att man verkligen liksom har menar, man har verkligen tänkt till hur man ska kunna liksom pussla in det här så att det ska liksom bli konkret användbart och inte någonting liksom bara abstrakt att man hänvisar till en, liksom en, en artikel eller man kan inte göra någonting med den. Mm. Så det tycker jag är jättekul att se. Så att det, det tog jag med mig mycket från den dagen och att jag också märkte att det var ett väldigt stort intresse för barnkonventionen. För att jag tror att, nu var det här en digital konferens i och med att det här var ju liksom i typ slutfasen när corona fortfarande klassades som en pandemi. Mm. Men vi var liksom, jag tror nästan vi var Ja, vi nästan var nästan hundra deltagare. Alltså vi var riktigt riktigt många. Och då var det, ju, det var jurister, advokater, det var liksom folk från näringslivet, och det var ja men, socialsekreterare, studenter, folk från kommuner. Det var kul att se att det här var så stort, för det här var ändå liksom en, beta en betalkurs. Mm. Vilket gör att då är det liksom bara folk som faktiskt är liksom genuint intresserade av
0: det här. Det ja, är kul att det går. är andra, andra än vi som ser oss som barnadvokater som faktiskt bryr sig om barnen. Ja, Nej, men så jag kände att från början
1: så ja, verkade många tycka att barnkonventionen, det var bra att det skulle bli lag. Många tyckte att det skulle bli att det blev ganska jobbigt, mm. eh, många aktörer. För de visste inte hur de skulle liksom göra och ställa om och så. Men nu känner jag liksom att, folk liksom, att folk har blivit mer positiva och mindre, mindre rädda för barnkonventionen. Mm.
0: Och, och så här, de som var flitigast att använda barnkonventionen Innan den blev lag, det vill jag påstå var mina klienter. Mm, mm. För det har jag alltid fått höra genom åren: att Men i barnkonventionen står det så här och så här. Men idag så är ju skillnaden att, idag kan jag ju faktiskt ta in det i en plädering utan att, ja men, utan att känna att domstolen tycker att jag är dum i huvudet. Ja, eller Motståndsbudet eller liksom någon, utan nu är det, jag vill säga att det är. Antingen alltså det är jag tycker ofta att man uttrycker som alltså uttryckligenst hänvisar till barnkonventionen men också som du var inne på att man alla förstår att man pratar om mm. barnkonventionen men att man bara säger vad, vad barn har för rättigheter.
1: Precis, precis. Ja, men det känns ju som att det har blivit mer typ, socialt accepterat i de säga i, i domstolsvärlden mm. för att jag upplevde att de första gångerna som jag använde barnkonventionen det var ju asylmål faktiskt. Mm. Eh, där för där liksom också där passar barnkonventionen som handlar i så hand ganska ofta när man liksom pratar om eventuellt liksom risk, risker att utvisas. Ja, men precis. För då är ju både liksom barnkonventionen och Europakonventionen som liksom används ganska flitigt, men annars när man pratar om liksom internationell lagstiftning så är det så här ja, men det, det är rätt off, det är rätt sällan jag skulle jag vilja säga. Men det att någon behöver pratar om vår, om Europakonventionen. Mm. Så Gör man det så kommer det inte finnas med i domstolens Det var roligt, för jag läste
0: faktiskt en LVU-dom igår. Europakommissionen. Där Europakommissionen Europa kom in. Därför att då hade föräldrarna... Det här är inte något mål som vi har på byrån. Nej. Utan jag satt bara och letade liksom praxis. Men då hade föräldrarna, när de fick nys om att det skulle bli ett LVU. Men innan beslutet om LVU hade tagits mm. så hade de dragit till sitt hemland som var Polen. Ja. Och då gjorde de en invändning att, att Sverige inte längre kunde pröva. Och då hänvisade de till Europakonventionen. Okej. Ja, då, då var det ju en, en
1: jag ska säga, skärlig grund, men då var det inte det här allas rätt till liv och hälsa, alltså, mer, alltså, mer den del, alltså mänskliga rättigheter, Nej. den delen, mer liksom, skämmer. Alltså...
0: Men jag kanske bara ska säga då också att Kammarrätten jag tror att det var i Sundsvall kom i alla fall fram till att de visst kunde besluta om det. Mm. Så att det blev ett LVU, men däremot så Stod det att det hade ju inte gått att verkställa.
1: Nej, jag tänker det blir svårt. För jag misstänker att inte den svenska staten har behörighet att liksom åka till ett annat land. På ett annat territorium. Nej, då skulle
0: det ju finnas en överenskommelse mellan länderna. Att, precis. precis. Eh, om, om att man överför barn.
1: Men jag tycker det faktiskt är väldigt spännande. Om, man tänker liksom, om vi pratar lite konkret exempel här. Vad man har stött på. För att det är så här, Jag tror att jag kommer, det har liksom smugits på gradvis. Det här med liksom den praktiska användningen av barnkonventionen. Jag kan inte komma på liksom tillfällen jag bara, ah, där såg jag barnkonventionen liksom börja se mer, liksom, mer kon liksom konsekvent saker och ting. Utan det har nog smygits på mig. Jag skulle nog säga när jag tittar lite, på lite material i dagens inspelning mm. att jag upplevde att efter förra sommaren, någonting hände i höstas när det gällde alltså barnkonventionen. För att när jag tittar på månadsutredningar eh, som är som vi har blivit klara hösten 2021 och framåt mm. så skulle jag vilja säga att det är, och då pratar vi från flera olika kommuner. Mm. Att det är liksom, tidigare så hade man ju det här att man tog upp med lite grann föräldradalken, lite grann var. Mats Sjösten, som är en domare vid Varbergs tingsrätt som också skrivit en bok som används väldigt flitigt i vår bransch.
0: Mm.
1: Att man refererade mycket till den, man refererade till sou förarbeten och så vidare. Liksom i ja, men Som en grundpelare när man skulle börja göra analysen. Men mm. att man nu också pratar, skriver liksom, nästan som en egen rubrik. Jag har sett många utredningar så här, att man, man skriver och liksom, ja, men utvecklar på vilket sätt barnet har fått möjlighet att Liksom att komma till tals under utredningen. Mm. Tidigare har det bara varit så här att det, har varit, det står att det har varit barn som det står att det har varit hembesök och att man pratar om barnet. Mm. Men att man förutom det också har en rubrik där man liksom redogör för så här, på det här sättet så har liksom barnet fått komma till tals och att barnets vilja har liksom beaktats. och att man, ändå liksom, men att man liksom citerar delar från barnkommissionen mm. utan att skriva ut att det är barnkommissionen. Sen har det också varit med om att ibland så skriver man också så här att, men enligt barnkommissionen men man hänvisar inte till artiklar. Så, men jag tycker ändå att, att då socialtjänsten, familjerätten i det här fallet har blivit mycket bättre på att eh, jag menar, ta upp det här. Sen har ju många utredningar självklart som, som tidigare har ju
0: brister även i den delen. Men vi har liksom börjat se det mer. Ja, eh, jag hade en diskussion med en annan advokat eh, igår mm. eh, gällande barns rätt att komma till Tals. Mm. Och jag berättade att jag hade varit i det här och det gjorde jag inför att jag skulle yttra mig angående det omedelbara omhändertagandet. Mm. Men jag var den enda av fyra särskilda ställföreträdare. Eh, nej, förlåt, jag var inte ställföreträdare för att personen var för gammal. –För ett biträde. ett som hade varit där. Okej. Okay. Och vad hade de aldrig gjort under det då? Nej, men och då... För jag anser ju att om det inte är ett litet barn så... Även inför det, alltså, omedelbara så ja, måste träffa man träffar barnet. Ehm, men den advokat jag pratade med igår eh, delade inte den uppfattningen utan tyckte att det var tillräckligt inför förhandlingen. som Det är ju sällan förhandling inför det omedelbara, ehm, även om man kan begära det, men, men det är ju sällan någon som gör. Men inför liksom själva den stora förhandlingen där det ska beslutas om det ska bli ett LVU eller inte. Mm. Då vill jag säga att min uppfattning är att alla träffar barnen. Definitivt. Ähm. Sen kan det vara ibland att barnen
1: flyttar extremt nära. Vilket jag har varit med om eh, den förhandlingen då man liksom fått göra sig
0: med ett videomöte. Ja, men då men det har det också
1: varit ett äldre barn så det har ja. funkat bra. Ja,
0: men till exempel, jag var i kammaretten eh, här nyligen och då var det ett väldigt litet barn. Jag hade hälsat på det barnet i processen i förvaltningsrätten. Mm. Men då bedömde jag att det är ingen idé att jag åker de här 48 milen- för att titta på det här barnet, eh, hur den leker Nej, med sina saker i familjehemmet. Utan då tyckte jag att det var liksom tillräckligt att prata med familjehemmet. Och liksom, det hade inte gått så lång tid heller. Det var liksom inga förändringar. Eh, men man måste ju alltid göra en bedömning i det enskilda fallet. Men då håller du alltså med mig och inte den andra advokaten om att införa omedelbara. Alltså jag har ju alltid gjort det. Jag har inte ens tänkt på det. Jag har liksom bara
1: antagit. Alltså jag har gjort tolkningar att det ingår i vårt uppdrag. Bara ja. så är det. Alltså så här för, att, för jag
0: tänker så här utifrån barnkonventionen. Att barn har rätt att komma till tals. Ja. ja men hur ska jag kunna. Alltså när man är offentligt biträde. Och man ska framföra barnets vilja. Hur ska mm. jag kunna göra det om jag inte har träffat barnet?
1: Jag tror att många kanske resonerar så här att nu beror det på kanske barnets ålder- men vi säger att det är liksom någon som är typ 13+. plus. Mm. Då tror jag att många resonerar att- men om jag pratar med barnet så räcker det. För att vissa barn är ju- väldigt åldersadekvata och där kan man ju nästan få fram- jag vet någon i ärlet ens namn- som jag inte har träffat inför in, in det- omedelbara häntaget för att- ni hade liksom inledning i kontakt med barnet- så märkte jag- så, så så det var ett väldigt ålderskärdkvart barn som var väldigt tydlig med vad den ville. Det var ett ganska stort avstånd och barnet var inte liksom. Jag vet att jag frågade barnet själv hur barnet kände kring den delen. Eh, med liksom möte och liksom hela ja. den biten. För att jag själv kände så att jag fick så mycket information i det här samtalet. Vi hade, vi pratade faktiskt mm. en timme. Mm. Att jag kände så här att okej, okay, inför det här omedelbara, för, för den medgav också ska jag säga, mm. inför det här omedelbara med händeltagen så kände inte jag kanske riktigt att det fanns det behovet och då frågade jag liksom barnet hur barnet kände mm. och då tyckte liksom barnet att men alltså barnet såg liksom ingen anledning med det just för att, för att den medgav och den liksom var själva var liksom typ drivande i att bli placerad mm. men däremot hade det varit liksom omvänt att det hade varit någon som verkligen liksom bestred men kanske det varit ganska få då hade det är känt direkt så här vi måste träffas nästan oavsett vad barnet känner för att mm. jag, jag får inte liksom upp, den uppfattningen jag behöver för att kunna yttra mig. Nej. Men uteslutande skulle jag säga ja, man behöver träffa barnet. Ja. Och man behöver träffa barnet inför också eh, eventuellt en förhandling i För det kan ju flera månader emellan. Liksom.
0: Ja, ja absolut. Så att det bli... så, absolut. Om det är ett barn som är tillräckligt gammalt för att kommunicera så är då... det bättre att träffa ett barn en gång för. Mycket än en gång Definitivt. för lite. Jag skulle tycka att det var väldigt pinsamt att sitta på en förhandling. För att vi får ju alltid redogöra för våra kontakter med barnet. Mm. Och att då säga så här, nej jag har inte träffat barnet. Alltså. Nej precis, men vi hade sista kontakten tre månader sedan. Ja.
1: Men, men över, till barn, över till våra erfarenheter om barnkonventionen. Eh, jag tänker, hur, hur, har du använt barnkonventionen mm. i plöderingar och sånt? Mer nu skulle du säga i året än du gjort tidigare? Utifrån jag tänker, det som vi har själva upplevt att, att det har liksom blivit mer eh, ja, acceptabelt.
0: Ja, jag är på samma linje som dig. att Innan det här så var det inom asylen som jag använde barnkonventionen. Ja. Eh, eh, jag jobbar inte så mycket med asyl längre. Eh, så jag vet inte om det har blivit någon skillnad där. Men eh, när det gäller då brottmål, LVU och vårdnad så skulle jag säga absolut. Mm. Absolut. Ja, men Det är eh, samma här. Sen, ja, det är inte alltid att jag benämner ordet barnkonventionen, men, men jag sitter ju inte heller och pratar om föräldrabalken. Nej men precis, och det är det jag menar. Att så här, eh,
1: jag tror att det har också gjort att det blir lite mer socialt acceptabelt. För när man nämner så här, barnkonventionen och artiklar, då blir det väldigt styltigt på något sätt. Ja. Men när man liksom bara tar in liksom, ordameningen, då blir det ju liksom mera konkret, användbart, applicerbart. Mm. Och jag tror att det, jag tror det är så jag upplever också att domstolarna har kunnat liksom införliva det mera. Mm. Att jag ser i domskäl och sånt, att de skriver inte sig i ett barnkonvention, i ett kapitel lalala, som de ibland gör när det gäller föräldrabalken. Utan att man tar mer, mer liksom, ordameningen av vad det, vad ja. det liksom innebär. Med saker. Nej, men till
0: exempel när det gäller skadestånd så skulle jag ju säga att alltså, om ett barn har blivit utsatt för eh, själv Blivit utsatt för misshandel eller bevittnat misshandel. Mm. Alltså då blivit utsatt för ett mm. Där kan jag ju tycka att man, alltså där nämner jag nog alltid Barnkonventionen för att man har ju rätt att vara trygg i sitt hem, precis. Eh, och det, eh, det är ju väldigt relevant mm. i ur skadeståndsyrkandet. Absolut. Och det gjorde en branschkollega
1: till mig faktiskt här förra veckan nu, pläderade när det var barns- och brottsoffer. Då tog hon faktiskt upp Barnkonventionen. Mm. Då sa hon faktiskt till och med enligt barnkonventionen. Eh, så, att, ja, så jag har sett... Ja, men det skulle i, jag nog också göra i, i... Ja, och jag har också sett har i LVU fattat. att speciellt när det gäller ett äldre barn och ett barn har bestridit en placering mm. eh, och det kanske inte har varit så här. Det kanske inte har varit en solklart placering eller ett solklart LVU. Då har jag faktiskt varit med om att domstolen har liksom tagit upp den här delen med liksom, barn. Ett
0: eller? Ja,
1: mm. precis. Och också att man har resonerat kring... Så här, att, resonerat mer kring... Liksom, att barnet och ett lag har rätt att komma till tal, så deras vilja rätt att beakta och så vidare. Mm. Och att man använt lite de orden som är just i den artikeln. Mm. Men någonting som faktiskt var helt eh, som jag inte har sett tidigare som jag faktiskt blev liksom glad över att se det var att jag fick ett, eh, jag fick ett yttrande från ett motpartsombud här i dagarna eh, som var missnöjd med en utredning som hade kommit in till domstolen mm. som tyckte att det saknades vissa delar som var relevanta enligt barnkonventionen mm. och skrev då faktiskt i sin hemställan om en komplettering att, eh, att den personen eh, begärde en komplettering för att utredningen inte hade uppfyllt eh, de lagkrav som fanns enligt barnkonventionen. Mm. Eh, och det har jag inte sett tidigare. Jag tyckte det var väldigt bra skrivet och jag till viss del delar också den uppfattningen. För det var vissa delar som inte var som inte var med. Mm. Men eh, det är faktiskt första gången jag sett att någon använt barnkonventionen för att liksom begära en åtgärd i ett mål. Att det inte är en del av en plädering eller en del av en domstols
0: domskäl utan att det faktiskt liksom går att applicera även där. Men det hade faktiskt jag förberett till en förhandling mm. eh, där som vi kom överens. Men, men just att jag tyckte att barnförhöret handla, eller barnförhör, med barnsamtalet mm. i den här VBU-utredningen Eh, var, det var liksom aha, men har du några kompisar? Vad leker du med på fritiden? Det tycker de om i skolan. Men ingenting om så här, hur är mamma? Hur är pappa? Eh, vad känner du inför att träffa dem? Alltså inga sådana frågor överhuvudtaget. Och det är det
1: som är relevant. Sen förstår jag att man behöver liksom typ övningsprata som vi pratade om här i tidigare avsnitt när mm. vi pratade om särskilt företräd för barn. Att mm. även familjerätten måste ju liksom övningsprata lite om barnet för att se hur verbalt barnet är och göra barnet liksom bekväm med att prata och så. Men jag upplever, jag upplever det ibland i utredningar vilket kan mm. vara ganska irriterad. Att man har liksom en, en halvsidas referat och som pratar med ett barn som kanske är tio. Mm. Men där det är liksom sådana här frågor att säga, men hur är det i skolan, vad gör du för aktivitet på fritiden vad heter dina bästa kompisar vad är dina favoritämnen, vad tycker de för mat lite såhär, mina vänners bok mm. som fanns när jag var liten och kanske fortfarande finns men, och så bara, är det någonting mer som du vill säga och jag menar, en tioåring om den inte är liksom superpreppad inför barnsamtalen, vilket de flesta vettiga föräldrar inte gör Nej. då är det ju så att barnet vet ju inte alls barnet vet så här okej föräldrarna kanske är oens om hur jag ska bo i bästa mm. fall och då behöver ju barnet liksom få lite ledning i frågorna. Utan att självklart, liksom så här, de ska ju inte kanske fråga så ja mamma säger att pappa är, är, är elak, tycker också att pappa är elak. Alltså självklart mm. är inte den typen av ledning. Men mm. att man ändå måste få, liksom, precis som du säger, konkreta frågor. För att ja, annars men... kommer man inte få konkreta svar.
0: Nej och framförallt för att det är ju det barnet har rätt att komma till tals kring. Det är ja. inte hur de trivs Skolan, eller det har de väl också rätt- men det kanske inte är så intressant. Nej, det, det är ju en, eller... en annan fråga helt enkelt. Ja, men precis. Men, men däremot- ja, men, vill du bo heltid hos mamma- så som hon mm. påstår att du vill? Eller? Och, kan barnet inte svara- eller vill barnet inte svara? Nej, men då är det så. Men jag tycker absolut att man ska ställa sådana frågor. Sen upplever jag att många privatpersoner- mm. eh, använder barnkonventionen lite så här
1: rättshavristiskt- att om det är något beslut som går dem emot- då har domstolen eller liknande bytits mot barnkonventionen. Jag läser väldigt mycket sånt i media och på, på sociala medier att det är väldigt mycket det här. Så, så barnkonventionen den används på alla sätt kan man säga. På alla mm. håll kanter och alla. Men det vi kan sammanfatta med lite grann, det är ju att vi båda som jag upplever det ser att både själva upp, eh, använder barnkonventionen mer konkret mm. i olika typer av mål och att vi också ser att alltså de andra aktörerna i form av socialtjänsten familjerätten, domstolen och sånt också Bör använda sig och kommer av barnkunktionen mer liksom
0: aktivt. Ja, men precis. Eh, och det här avsnittet är ju förinspelat. Eh, för att när det är sen, så är jag i Spanien. Yay!
1: Lätt avsjuk, säger jag. Som ska, precis, för det här kommer ju släppas i påsklossveckan. Ja. Och nu är vi ju ett nu vi två veckor innan, ska vi säga. Men eh, som sagt, det ska bli spännande att se hur. Hur det här utvecklar sig mm. Faktiskt hur vi, Om vi har ett uppföljningsavsnitt om ett år Vad vi liksom hamnar då Är det kanske så till och med att domskäl Börjar liksom bygga på barnkonventionens liksom, jag men, konkreta artiklar Att man vågar gå så långt För jag tror att man, man liksom så att man börjar Först då bör man tåna lite i det Så, så går man liksom in lite mer För att överhuvudtaget den världen som vi jobbar i Är ju inte jättepig på förändringar. Det tar tid för förändringar att slå igenom. Mm. Så jag tror definitivt att det kommer, ta, det kommer ta tid innan man hittar ett sätt att liksom till full och använda det här på på ett sätt som liksom faktiskt konkret funkar. Men jag ser definitivt en väldigt stor förbättring det senaste året. Mm. Och det är väldigt kul att se för oss som jobbar så mycket med barn.
0: Jag tänkte på det nu när du sa det här som jag, tyckte, som jag verkligen håller med om. Vad mycket lagändringar det har skett senaste åren bara? Ja. Ja, på och våra förslag tänker jag också. Ja, vårt förslag. LVU, ja, och så. Oh, ja. Om man tänker på hur det har varit de andra åren, då har det liksom varit ganska gammal lagstiftning. Ja,
1: det Men känd... det är kul
0: att det händer saker även på vårt område.
1: Ja, det är kul att få vara en del av det. Och på tal om det så ska nästa vecka så ska vi prata om uppföljning av barnfridsbrottet som nu fyller ett år första juli. Och det är ju också en ny, en ny lagstiftning. Ja, eh, så det, det kom du det in på snyggt. Ja. Eh, så det ska vi prata om då. Vi har haft mycket som mål sådana själva och då ska vi prata om hur det faktiskt har blivit konkret. Men tills ni hör oss igen så hittar ni oss på våra sociala medier främst Instagram och där heter jag advokat Linda Bolin Jakobsson. Ja, vi
0: får ofta höra att vi är väldigt aktiva där. Ja. Jag heter advokat Jenny Kaplett. Tack och, för att ni har lyssnat. Och, 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 och det jag ska lägga till som vår
1: kära producent som fixar våra avsnitt brukar påminna mig om som jag inte har lyckats med det är att eh, för att fler ska hitta till oss för ni är fler och fler för varje avsnitt som hittat till oss och det tycker vi är jättekul eh, men för att ännu fler ska hitta till oss så får ni jättegärna gå in till exempel på Spotify och på iCast eller iCast hur det nu heter jag som inte kan iPhone och Appel podcast, podcast finns det också. Eh, och där kan ni eh, recensera Våran podd. Och det är också bra, för då ju fler recensioner vi får, både liksom, konstruktiv kritik är också väldigt bra för oss. Men ju fler hittar också vår podd. Så ni får jättegärna ni som lyssnar frekvent lämna en recension. För då kommer fler hitta till oss. Men nu får du gärna säga din slut, slut vad ska man säga? Ja, dina slutord.
0: Ja, tack för att ni har orkat lyssna på oss. Ja, och vi har känn hej.